Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Ahora sí, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a, a este tiempo de alimentarnos espiritualmente. Y yo les voy a pedir el favor que me acompañen primero en una oración. Papito Dios, Señor amado, aquí estamos delante de ti. Seguimos en esta fiesta, Señor. Porque tus hijos, tu pueblo, Señor, siempre nos reunimos para celebrar. Celebrar la victoria, celebrar, Señor, las pruebas, celebrar, Señor, las situaciones tanto buenas como no tan buenas. Y no voy a decir malas, porque si estamos contigo, Señor, esas situaciones tienen solución. Celebramos, Señor, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que nos ama a pesar de... Por eso, bendito Dios, en este día te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, prepara nuestro corazón. Yo declaro el corazón de mis hermanos tierra fértil, para que esta palabra, Señor, no sea arrebatada por el enemigo, ni por las aves, ni que quede entre piedras, ni entre espinos, sino que caiga en tierra fértil, donde pueda producir fruto al ciento por uno, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo te pido que quites todo cansancio, todo sueño, todo adormecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que nuestro oído, Señor, esté sintonizado a tu voz. Permítenos, Señor, claridad. Permítenos entendimiento de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que hables, Señor, a través de mí. Me presento delante de ti para que me uses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, a la palabra que me has dado y a la estrategia que me has dado, Señor. Gracias. Gracias porque sé que estás conmigo, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Vamos a aplaudir con ganas entonces. El título de la prédica de hoy es clama, clama y clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, clama, pedir una cosa con vehemencia o desesperación y en este día vamos a ver la historia de dos personajes que en diferentes situaciones y en diferentes condiciones Clamaron a Jesús y obtuvieron su milagro. Y yo les pido que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28. Y vamos a leer allí la historia de la mujer sirofenicia. Y dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora acompáñenme a Marcos 10, gloria a Dios. Ahora acompáñenme a Marcos 10. Vamos a leer del verso 46 al 52. Y aquí está la historia del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El cielo le dijo, el ciego le dijo, maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos entonces que, gloria a Dios, vemos entonces que estos dos personajes tenían una gran necesidad. La mujer tenía una necesidad personal, aunque no tan personal porque era para su hija el milagro, ¿verdad? Pero el ciego Bartimeo, Tenía una necesidad personal Porque era algo físico que le estaba ocurriendo Y yo quiero que analicemos tres puntos En estas dos historias Que son en diferente momento En diferente situación A un hombre y a una mujer Pero que tienen algo en común Y vamos a mirar tres puntos Vamos a estudiarlos en el día de hoy Lo primero es que los dos estuvieron Clamando, clamando y reconociendo ¿Reconociendo a quién? Al Hijo de Dios 
Tanto la mujer sirofenicia como el ciego Bartimeo se refirieron a él como Jesús, hijo de David. Y la figura de David viene a ser muy extraordinaria en la palabra de Dios. Es muy importante porque Dios mismo decidió que sus promesas de justicia para su pueblo afligido se cumplirían a través del linaje de David. Jesús, hijo de David En otras palabras estaban anunciando ellos dos Jesús, yo sé que tú eres el Mesías prometido Jesús, yo sé que tú eres el Mesías que vienes a salvarnos Jesús, yo sé que tú eres el Mesías que traes esperanza a nuestra vida Los dos clamaron y saben una cosa, estas declaraciones, si analizaron bien la lectura, ofendían a los que escuchaban alrededor. Yo creo que a usted también le ha pasado. Cuando empiezas a alabar al Señor y alguien te dice, ay, bájele volumen a eso, pero si fuera una, un reggaetón de esos bien cochinos, súbale. Como una emisora en Colombia, oxígeno que me muero, súbale volumen. Tal vez nosotros nos podemos identificar con ellos. Pero vamos a mirar la situación de la mujer. La mujer de por sí ya tenía su limitante por ser mujer. Como lo explicaba en la prédica pasada el apóstol. Ella no tenía ese derecho de acercarse a Jesús. No tenía ese derecho de salir gritando de esa manera tan desesperada Y mucho más Si era una mujer sirofenicia De la ciudad O de la región de Ciro Y hablaba griego Por eso dice sirofenicia Era de la región de, Canané, de Canaán Allí los cananeos eran Politeístas O sea, tenían muchos dioses Pero no tenían al Dios verdadero Excepto ella porque esta mujer en esa condición de cananea, lo que quiere decir una mujer pagana, ¿por qué? Porque adoraba a muchos dioses, no tenía el derecho de referirse a Jesús de esa manera como ella lo hizo. Jesús, hijo de David, porque eso era solamente limitado para el pueblo escogido de Dios, para los judíos que tenían la promesa hasta ese momento Pero esta mujer Entendió Quién era el que ella iba a llamar Esta mujer entendió Quién era el que estaba pasando por allí Esta mujer se despojó De todo glamour Ella tiró a un lado sus sandalias Tal vez su vuelo Qué sé yo Dejó a un lado su postura Y se fue clamando detrás de aquel que le podía dar una respuesta Para el dolor tan grande que ella tenía Porque su hija estaba endemoniada Y ninguno de los dioses que ella adoraba Le había podido hacer el milagro El ciego Bartimeo También lo quisieron callar pero él dice la palabra de Dios que con más vehemencia gritó Ellos le querían de cállese, cállese Y él siguió declarando Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Bartimeo, el hijo de Timeo 
parece que tenían una posición Porque si no, no lo hubiera dicho la Biblia No hubiera dado ese dato allí el evangelista Que Bartimeo era el hijo de Timeo Seguramente su papá Timeo tenía alguna situación alguna Posición social Pero este pobre hombre Por ser ciego Entonces su, su profesión Era mendigar Y una persona Que mendigaba No tenía una buena Apariencia Y obviamente ciego ¿Cómo se iba a mirar? Entonces la gente Lo rechazaba Pero saben lo que ellos Dos tenían ellos dos tenían una expectativa del que estaba pasando por allí Ellos dos tenían una expectativa en su corazón De que ese era el Hijo de Dios De que Él era el que les podía hacer el milagro Porque aunque Él no lo había visto Sí había escuchado Y un ciego había escuchado de que ese hombre hacía milagros Que Él no había visto pero que mucha gente comentaba Y ella aunque no era del linaje de David Sabía que la misericordia de Dios Era grande Expectativa De lo que Dios puede hacer Familia Y mire yo les digo una cosa Nosotros como Iglesia vamos a cumplir 16 años Sweet 16 Yes I, I speak English a little Yo ya no digo, I don't speak English como dice mi ay, diga, I don't speak English. I don't speak English, I'm sorry. Pero saben una cosa, no se me pierdan. Esta iglesia va a cumplir 16 años. Y nosotros ya no podemos seguir actuando como bebitos. Ay, familia, cuando nosotros entremos por esa puerta, que seamos como lo dice el Salmo, venid por sus puertas agradecidos, por sus atrios con alabanza, que nosotros traigamos expectativa de a quién vamos a encontrar. Familia, esta mujer no fue mirando en la multitud. Ay, a ver, esta que se puso. Ay, a ver, esta, este como mirador de duro. No, ella se fue detrás del Mesías, Jesús, hijo de David. Y este que iba a ver, este tampoco podía ver si el otro tenía sandalias y no tenía. Él lo único que veía era que iba detrás de aquel que le podía hacer el milagro. Y yo le animo, iglesia, que cuando nosotros vengamos a congregarnos, no vengamos tanto a mirar el hombre. Ay, ¿quién irá a predicar? ¿Quién irá a cantar? ¿Qué se irá a poner? ¿A mí qué me importa? ¿Sabe una cosa? A mí me importa. Es que la presencia de aquel... Que me puede hacer el milagro si esté en este lugar Nosotros como iglesia ay, Si nosotros como iglesia Llegamos cada domingo con esa expectativa ¿Qué tendrá el Señor para mí? ¿Qué tendrá mi Padre para mí? Oh, ¿Cómo se irá a mover el Espíritu Santo de Dios? Mire, la alabanza en este lugar sería fuego la presencia del Espíritu Santo en este lugar sería una cosa impresionante Porque cada uno de nosotros vamos a llegar con la expectativa Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Estos dos personajes clamaron, clamaron a con toda su voz, con todas sus entrañas Yo no sé si usted ha pegado un grito desde sus entrañas Con una necesidad 
Estos dos lo hicieron así porque sabían a quién iban a encontrar Familia, que cada vez que vengamos a la iglesia Vengamos con la expectativa de que al que vamos a encontrar Es a Jesús de Nazaret Que el que se pare aquí en este púlpito Es un instrumento de Dios Pero tú mira ¿Cómo es que el autor va a mover ese pincel? ¿Cómo es que el autor, cómo es que él, el creador de todas las cosas, va a mover el instrumento que está aquí? Míralo a él. Cuando tú estás viendo un pintor, no, le, no te quedas mirando el pincel, miras al que está haciendo la obra. Le miras la actitud, mira cómo mueve las manos, mira cómo hace los gestos. Tú miras al autor, al creador. Tú no te puedes poner a mirar la pintura, tú no te puedes poner a mirar el pincel, ellos solos por sí no pueden hacer nada, pero el autor, el pintor, el artista, el creador de todo, él hace unas cosas maravillosas y más bien antes de nosotros decir, ese no hace nada, dile, oh Señor Jehová de los ejércitos, Usa ese instrumento que se puso en tus manos Para que tú te glorifiques Señor Para que la obra hoy te quede perfecta Hermosa, hermosa Aleluya Clama y reconócelo Si no lo reconocemos a Él Definitivamente y saben una cosa, esto me llama mucho la atención, este punto y yo quiero dárselo como el Señor me lo entregó a mí. Estos dos personajes no tuvieron vergüenza de clamar a viva voz, ella no tenía derecho por ser cananea. Y el pobre ciego, un mendigo rechazado donde ninguno lo quería aceptar. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Ellos reconocieron a su Dios, lo hicieron públicamente, no lo hicieron en su secreto, tal vez lo harían, porque cuando uno hace algo en secreto, después en público es Dios que lo re, respalda a uno. Pero si tú no haces nada en secreto, si tú no estás buscando de Dios en lo secreto, en lo público, Dios va a decir, ¿ah? Este nunca me había llamado, este nunca me había, lo que ellos hicieron es porque algo ya habían hecho en su secreto con el Señor Y saben una cosa, me llama mucho la atención porque lo pudieron hablar públicamente, públicamente lo hicieron Y nosotros muchas veces tenemos pena de que vean que nos congregamos ¿Tenemos vergüenza de decir que somos cristianos? Pues si usted está dando un mal testimonio, yo lo entiendo. Pero eso mismo nos debería a nosotros de dar la fuerza para cambiar nuestra actitud y nuestra forma de, de accionar, ¿verdad? Mateo 10.33 dice, Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo peligroso. Esto es una advertencia que debemos tenerla muy clara en nuestra vida. Jóvenes, jóvenes, 
que a veces no quieren que se les diga Ay usted es cristiano, usted se congrega, usted va a tal iglesia Que porque qué oso No, no se sientan avergonzados ¿Saben por qué? Porque Dios no se avergüenza de ustedes Ni de cada uno de nosotros Dios se siente orgulloso de nosotros Dios nos ama Nos ama tanto que si fuera por nuestros pecados y por nuestros defectos, yo no sé dónde estaríamos, familia. Pero aquí estamos por la misericordia de Dios y por el amor que Él nos tiene. Primera de Juan 2.23 dice, Todo el que niegue al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Miren entonces, y analicemos cuál es nuestra situación. ¿Todavía me da vergüenza? ¿Me avergüenzo de Dios? Dios no se avergüenza de ti. Y el problema no es ahora. El problema es después. Cuando diga Jesús, insistí tanto con Él. Padre, insistí tanto con ella. Pero siempre me negaba. Yo creo que no quiere estar con nosotros. Esto nos lleva a otro punto, clama y sobrepasa los obstáculos, clama y sobrepasa los obstáculos. Leímos que estos personajes tuvieron muchísima oposición, mucha oposición. Por ejemplo, la mujer, ya les dije, era cananea de nacimiento, entonces era molesta para los discípulos que quisieron Simplemente multiplicarla por cero Diciéndole a Jesús Ay tan molesta Despídela diga. En otras palabras En paisa Ellos le querían decir Ay no Jesús Esta vieja sí está bregando ahí Que despáchela Mire el escándalo que nos está haciendo Ya van a venir los soldados romanos Y nos van a arrestar Por el escándalo de esta vieja Despáchela Eso era lo que los discípulos le querían decir a Jesús Ahora Esta mujer Solamente Le pidió a Jesús Unas migajas Que estaba clamando Esta mujer Estaba clamando por su hija Ella no estaba clamando por algo personal Estaba clamando por su hija Pero los que somos padres Entendemos que un hijo duele un hijo duele y las que somos mamás entendemos que esos hijos duelen en las entrañas Que cuando ellos comen nosotros quedamos llenas Que cuando ellos están felices nosotros estamos gozosas Que cuando ellos triunfan para nosotros es como si nos hubieran dado un doble triunfo Porque así somos, así somos los padres y esta mujer superó todo obstáculo que se le presentó Y no fue cualquiera, fue mucho Porque en ese momento esta mujer hubiera podido ser linchada Por la misma multitud que le seguía Por el hecho de ser cananea Por el hecho de ser una mujer pagana Y era mujer Y esta viene a hacer este escándalo Y esta viene y se encuentra Todavía con un obstáculo más La respuesta de Jesús Y le dice Jesús Mujer Pero es que Lo voy a decir en paisa 
pero es que mujer, yo todavía no te puedo ayudar porque yo he venido aquí es para mi pueblo. Los hijos, que los hijos, cuando hace referencia a los hijos, es el pueblo de Israel. Vine por ellos primero. O sea, ¿me entiendes? Es como si estuviéramos en una cena, yo tengo al todo el pueblo de Israel ahí sentadito en la mesa, ellos están comiendo y celebrando conmigo porque por ellos vine primero, entonces tú tienes que esperar tu tiempo. Y esta mujer, esa respuesta de Jesús... Ella no lo tomó mal, eso le dio a ella como más ánimos para él, ella acercarse y decirle Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas de esa mesa, que caen de esa mesa ¿Sabe por qué ella le contestó así? Porque los judíos se referían a la gente pagana, a los gentiles se referían como perros ellos son perros, de una manera muy déspota. Pero Jesús, en su ternura, mire cómo le contesta a la mujer, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. No le dijo a los perros, así todo déspota, a los perros, a los perrillos. Fue una manera tan tierna como Jesús le respondió a esta mujer que ella no le dijo, ay, pues ve este que se cree, pues listo y fuera eso me insulta, pues chao, me voy por de mi Dios que tiene seis manos y seis pies. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Jesús nos contesta así? Ay Jesús, usted no sabe quién soy yo, es que usted no sabe, es privera. te has de dar cuenta, mira lo que te perdiste. Pero esa mujer tenía una necesidad tan grande Tan grande que esta mujer lo que Jesús le dice no lo recibe como una ofensa Esa palabra perrillo la llevó a ella a sentir la misericordia de Dios en su corazón Y eso le da fuerzas para decirle Señor pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos, aún los perrillos mire esta mujer cananea ella estaba clamando por migajas del pan que había descendido del cielo Ella sabía lo que estaba clamando, ella no estaba pidiendo por cualquier pan El pan que había descendido del cielo, el mismo Jesús y que muchos despreciaron esta mujer decía, aunque sea una migaja, pero de ese pan, aunque sea una migaja, Señor Jesús, del pan que tú ofreces, de aquel que sacia mi hambre de verdad. Esas son las migajas que necesito, no cualquier pan. Ella no le estaba clamando a cualquier Dios, ella estaba clamando a Jesús de Nazaret. El pan que descendió del cielo y que ella estaba pidiendo por unas migajas de ese pan. Pero que sabía que ese pan es tan poderoso, tan nutritivo espiritualmente, que una migaja iba a ser lo suficientemente poderosa para salvar a su hija. El ciego Bartimeo. Lo quisieron callar también, clamó superando obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? La misma multitud, cállese, cállese. 
no más, no grite más. Y dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detuvo, dice, llámelo. Y los mismos que le estaban diciendo, cállese, van y le dicen, venga, venga, tranquilo, tenga ánimo, porque Jesús lo está llamando. Tenaz. Eso mismo nos pasa a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces el mismo diablo nos quiere poner a nosotros pensamientos de, usted es muy poca cosa? Jesús no se va a interesar por lo tuyo Tu necesidad no mueve el corazón de Dios Ay, Él con tanta gente que tiene para atender No, tú eres el menos importante Dios no te presta atención ¿Quién eres tú para que creas que Dios va a prestar atención? Así es como obra el enemigo Así es como viene y trae confusión a nuestra vida ¿Qué? ¿Pero cómo así? Sí es verdad, a veces en muchas ocasiones el enemigo puede usar también a una persona, una persona que nos bloquee el acceso a Dios, Uno, una persona que nos diga, puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un, que puedan venir a desanimarnos, a decirnos, oíste, pero es que no es muy pronto, oíste, no te estás metiendo mucho en la iglesia, oíste, pero no vas como muy rápido, rápido. Tengo que ir acelerada a los brazos de papá Dios. No te dejes meter en mentiras del enemigo. Siempre va a usar a alguien para hacerte creer que tú vas mal, que tú vas mal, que, que, tú, que tú eres la que estás equivocada. Mira yo cómo vivo mi vida, mi la vida loca. Tú tienes tiempo después para buscar de Dios. Mientras tanto disfruta mentira del enemigo. ¿Quién sabe la, la fecha de vencimiento de cada uno? Y con eso me estoy refiriendo. ¿Quién sabe el día y la hora que nosotros vamos a morir? Ninguno de nosotros lo sabemos. Por diagnósticos médicos que hayan, tampoco un médico puede decir, tal día, tal hora, te vamos a despedir. Eso solo lo sabe Dios. Y la gente a veces te está diciendo, tú estás demasiado joven para que estés metido en una iglesia. Tú estás demasiado joven para que tú estés allá alabando, para que tú estés allá es que haciendo estudios bíblicos. Ay no, un viernes en célula, cuando los viernes son, ¿qué? Viernes cultural, lo cultural pero del mundo. Nosotros también tenemos nuestro viernes cultural, lo, culti, lo cultural de CCDP con las células bereanas. Amén, ahí se aplauda duro Podemos imaginar entonces la situación de este varón Un varón ciego luchando contra una multitud que lo quería callar Desorientado, sin poder ver Y sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a él pero él no cesa en su empeño de seguir clamando y de seguir quitando la gente. Y cuando él se puede acercar a Jesús. Y Jesús le hace esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? 
Esa pregunta a mí me vuela la cabeza, ¿saben por qué? Porque Jesús es Dios y Él sabía exactamente lo que Él necesitaba. Pero Dios es muy inteligente y Dios hace esa pregunta no porque no sepa, sino porque el mismo Jesús quiere centrar al ciego y dar testimonio a los demás de que este ciego sabía exactamente lo que quería. Imagínate que Jesús le diga, a ver Bartimeo, ¿qué tú quieres que te haga? Ay Señor, que me hagas un hombre rico. Y pierda la oportunidad de recobrar la vista y por ende ser un, una persona de bien a la sociedad y para él mismo. Si Jesús nos hiciera esa pregunta a nosotros. Y hoy te la hace. ¿Qué quieres que haga contigo? Él no es el genio de la lámpara mágica que se frota y sale tres deseos. Ah, ah, ay Señor, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué? No. Tienes que tener muy claro qué es lo que tú vas a pedirle al Señor. ¿Qué es? ¿Cómo te vas a acercar al Señor? Este ciego, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Sin titubear le dijo, Señor que recobre la vista. Señor que recobre la vista. Y saben una cosa, este ciego... Cuando viene a Jesús, cuando Jesús lo llama, Él se levanta y dice la palabra que Él soltó su capa. Y eso es para otra prédica o para la célula, porque eso es una connotación muy grande. Porque para ese ciego, lo único, la única posesión que tenía era esa capa que le servía para muchas cosas. Pero ese ciego se fue tras ese milagro que él anhelaba toda su vida. Que le recobraran la, la vista. Y el único que lo podía hacer era aquel en el que él había puesto su expectativa. Jesús de Nazaret. Algo muy especial pasó aquí. Porque ya había habido un milagro. Porque un ciego pudo ver la luz del mundo a Jesús de Nazaret. Un ciego había podido escuchar y por ende el Espíritu de Dios le reveló quién era él. Ese ciego vio en Jesús la luz del mundo y todos aquellos que le seguían, esa gran multitud y aún los estudiosos que se habían sentado con él a escucharle en las sinagogas, no habían visto ciegos. No habían visto quién estaba allí sentado con él. No habían visto quién estaba allí leyéndole las escrituras, enseñándole la palabra. Pero paradójicamente ese ciego pudo ver, pudo ver aquel que es el Hijo de Dios, aquel que podía hacerle el milagro. Qué cosa tan tremenda. Una mujer cananea entiende que una migaja del pan del cielo puede hacer un milagro y un ciego puede ver que la luz del mundo llegó y pasaba por allí y por ende podía hacerle ese milagro. 
Es el mismo Jesús que tenemos hoy aquí Es el mismo Jesús Porque yo les digo una cosa familia Yo no vengo a este lugar Me alegra mucho verlos a todos pero yo no vengo a este lugar sin la expectativa de que esta es la casa de mi Padre y que mi Padre está aquí y que Jesús está aquí y que su Espíritu Santo revolotea por todo este lugar porque esta casa es de Dios. Por tanto, yo tengo la expectativa de que si estoy enferma, si yo vengo, no como que este fuera el lugar únicamente donde Dios puede hacer un milagro, pero sí, que el propósito con el cual yo me congrego es buscar la presencia del Señor. Familia, otra vez te pregunto, ¿qué harías si Jesús te, pregunto, te pregunta qué quieres que te haga? Tanto la mujer como Bartimeo Entendían quién era Jesús, superaron obstáculos, se acercaron a Él y pudieron hablarle de su necesidad. Yo no sé qué obstáculos ha superado hoy para llegar hasta este lugar. La misma cama con esa cobijita calientita, situaciones con tu familia, el carro tráfico, alguna situación emocional, enfermedad, tenía solo la gasolina para llegar hasta aquí y después no sabes cómo te vas ahí, pero llegaste, llegaste y si llegaste hasta acá, yo sé que tienes la expectativa de que algo grande va a pasar en tu vida. Cuéntale a Jesús tu situación. Cuéntasela. Dile exactamente lo que está pasando. Y dile la expectativa que tienes de Él, con Él, como Dios. No te sientas de menos. Él te escucha y escucha tu silencio también y escucha tu rebeldía cuando no le quieres decir nada. Él ya sabe, Él ya sabe, pero quiere ser tu amigo, quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar tu voz. Ya Él la conoce, no seas rebelde, no seas necio. Háblale. No te niegues la oportunidad de conocerle, de ver lo que Él puede hacer en tu vida. Y aunque estés en casa, ¿cuántos obstáculos has superado en casa? La misma comodidad puede ser un obstáculo. Pero allí está Jesús, cuéntale tu necesidad, háblale, Él te escucha, adórale.
agradecele. Porque este tiempo es para ti, tú y Él. Tú y Él. No te dejes distraer por nada. Porque yo no sé si haya otro tiempo, pero en este momento Jesús está paseando. Está allí a tu lado. Escuchando tu clamor. Tu necesidad. La tuya, personal. O si tienes la necesidad de clamar por alguien más, porque tú estás bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta palabra es para ti Porque tú viniste hoy Con la expectativa de que Dios llenara tu corazón De que te diera una respuesta Yo no la conozco Y yo no soy, no era la que me paseaba hacia, Haciendo milagros Pero Él sí, Él se pasea y lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora. Es que se pasea y escucha nuestro clamor y se detiene. Y nos escucha de una manera personal. Él escucha tu necesidad. Porque tú le importas. Porque vales mucho para Él. Tú eres su príncipe, tú eres su princesa. El Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¿Puedes repetir conmigo este Salmo? Salmo 34, 6 este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y el Salmo 61.2 dice, desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. La roca es Cristo. ¿Puedes dejar ese fondo musical? Ya voy a terminar. Tercer punto, clama y espera en Él. Clama y espera en Él. Espera la respuesta. Espera en Él. Como lo hizo esta mujer, que a pesar de que le dio esa respuesta No es bueno echarle la comida De los hijos a los perrillos Ella llegó con, esa, con ese clamor Y esa insistencia Insiste Espera como Bartimeo 
que no sabía dónde estaba, no sabía cuál era la actitud que Jesús tenía con respecto a él, pero él esperó, esperó con esperanza. Y Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y dice el versículo 28 de Mateo 15. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y así fue, porque su hija fue sanada desde aquella hora. Yo sé que el Señor está dando respuestas en este mismo momento. No yo, no yo, el Señor. Y a Bartimeo por su parte también recibe una respuesta y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre no perdió más tiempo, ya había perdido mucho tiempo con esa situación física. Al recobrar la vista, él lo que hizo fue seguir a Jesús. Él no dijo, voy a vivir la vida loca, me iré a conseguir mujeres y voy a ver cuánto dinero puedo hacer y cuántas casas puedo comprar y cuántos camellos y cuántas vacas. Se fue siguiendo a Jesús. Porque no había tiempo que perder No hay tiempo que perder familia Y a veces las respuestas de Dios Pueden parecer para nosotros Que tardan tanto tiempo Porque estamos en el tiempo del microondas Que ponemos un minuto Y ya está tu comida caliente Pero el tiempo del Señor No es tiempo microondas Es el kairos el tiempo perfecto de Dios Dios no llega antes ni después con una respuesta Señor llegaste tan tarde Como le dijo tal vez Marta Cuando su hermano Lázaro había muerto Jesús no llegó tarde Lo hizo adrede Porque después de cuatro días El muerto estaba bien muerto Y ahí sí, había, sí podía hacer el milagro completo si llega el mismo día o el segundo día, ah, se estaba era desmayado y este ya ha hecho encima un milagro. Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que cuando a veces se tarda esa respuesta para nuestra vida, es porque Dios quiere hacer un milagro perfecto, donde nosotros podamos testificar del poder y de la gloria del Dios que nosotros servimos. Aleluya. Aleluya Mi invitación es Que nosotros podamos evaluar Nuestras peticiones Nuestras oraciones Nuestros clamores Dios le contestó a estos personajes Porque sabía que era Una petición genuina de su corazón Y no había maldad en ella no había un deseo de restregársela a alguien o de hacer daño a alguien más, sino que su deseo era para bien. Su necesidad fue suplida porque era para bien. Nosotros necesitamos evaluar 
¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Cómo se lo estamos pidiendo? ¿Por qué estamos clamando? Pero necesitamos aprender también a clamar. No es de que, Señor, mira, yo tengo esta necesidad, ya tú la sabes, ¿cierto? ¿Para qué me pongo a repetirte tanto ya? Entonces, ¿tú crees que para mañana está lista? O sea, no. Evaluemos, tomémonos el tiempo. Ahora sí somos nosotros los que tenemos que hacer un pare, un cela. Meditemos, analicemos, miremos cuál es nuestra oración delante del Señor. ¿Qué es lo que nosotros llamamos prioridades para nuestra vida? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Dice Santiago 15, 16b. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí ya hay algo muy bueno para que analicemos, para que profundicemos. Y también en Romanos 8, 26 al 27 dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Póngase en pie mi hermano, mi hermana, hermanos. Estos milagros se produjeron en respuesta a la fe demostrada por su persistente clamor, por el reconocimiento de Jesús como Mesías, como Salvador, como Dios y porque supieron esperar. Son tres puntos que podemos estudiar y analizar y aplicarlos a nuestra vida. Porque a veces se nos acercan personas y nos dicen, pastores, oren ustedes por mí porque yo he estado orando y no recibo petición, no recibo respuesta, perdón. Y a veces no es que la respuesta esté tardando, muchas veces lo hemos dicho, muchas veces y hoy lo repito. Y que esto sea una palabra que quede guardada en su corazón. Cuando Dios se demora en contestarnos una petición es porque nos está preparando para recibirla. Nos está preparando para recibirla. Cuando usted tiene un hijo, lo prepara para que cada etapa en su vida él lo pueda vivir. Y puede hacer de bien. Su hijo no nace y usted le entrega las llaves del carro. ¿Verdad? Así es Dios con cada uno de nosotros. Nos prepara para recibir esa bendición. Para que la sepamos aprovechar al 100%. Y para que testifiquemos de la gloria de nuestro Dios. 
Vamos a orar. Papito Dios, Señor amado, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque en esta palabra nos das instrucciones de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, Señor, pero sobre todo nos das esperanza y nos dices, no desmayes. Y una palabra que me ponías, una palabra rema para hoy es Proverbios 13, 12. Proverbios 13, 12 para toda la iglesia. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, una bendición especial para tu pueblo, para tu iglesia, para tu amada, para tu amada, Señor. Yo te pido, Rey de la gloria, que en cada uno de nosotros, Señor, avives la expectativa, Señor, que tenemos para buscarte. No solamente para recibir respuesta a nuestras peticiones, sino para disfrutar de tu dulce presencia, Señor amado. No solamente para recibir la bendición, sino para descansar en ti, Señor. Que en cada uno de nosotros tú pongas la expectativa, Señor, de qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a mover, cuáles son las estrategias para enseñarnos tu palabra, Señor. Pero también que pongas en nosotros la expectativa, Señor, de que cada vez que nos presentemos delante de ti, seamos aceptados por ti, Señor, y llenemos tu corazón de alegría. Tu palabra nos enseña a honrar padre y madre y que nuestros días sobre la tierra van a ser largos y productivos. Enséñanos a honrarte a ti, que eres el Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Hoy, Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos, Señor, a poner en práctica el clamarte a ti, Señor. Señor si ya recibí mi milagro Pues seguir clamando en agradecimiento Señor Señor si aún no lo he recibido Que no nos afanemos Que sigamos clamando Señor Eso no te quita Deidad Eso no te quita poder Permítenos seguirnos enamorando Más y más de ti Señor Y seguir descubriendo Señor esas cualidades tan hermosas que tú tienes Señor Como lo hizo la mujer sirofenicia Que entendió una migaja del pan que descendió del cielo Le bastaría para ese milagro tan poderoso que ella esperaba Y como el ciego Bartimeo Que siendo ciego físicamente Pudo descubrir que tú eres la luz del mundo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Padre, hoy yo te pido Señor una bendición especial para mis amados hermanos y te pido Rey que salgan de aquí Señor, no como entraron, sino renovados y transformados por esta palabra Señor y con una esperanza Señor y una fe Señor fundamentada solamente en ti Señor, 
aviva Señor y aumenta nuestra fe, te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén Señor y amén Gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 